0: Ama como Dios amó, como ama Dios. Bueno, Dios ama de esta manera el perdón el pecado y no importa cuán malo sea el pecado, cuán continuo sea el pecado, él lo perdona. Bueno, ¿quién es el ejemplo del patrón? No es ningún otro que Cristo.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Alejandro Magno habló con un soldado que se llamaba como él y era acusado de ser un cobarde en la batalla. Le dijo seriamente, o dejas de ser un cobarde o dejas de llamarte Alejandro. Apliquemos el concepto para la vida cristiana, estimado oyente. ¿Dice usted ser un cristiano pero no vive acorde a su profesión de fe? ¿Es usted un cristiano nominal o sus frutos muestran a Cristo en su vida? Hoy, John MacArthur nos muestra cómo el andar en amor confirma nuestra afirmación de ser cristianos. Esta es la serie El retrato de una vida nueva. No se lo pierda. Aquí, en gracia a vosotros.
0: En Efesios capítulo 5, versículos 1 al 7, tenemos uno de los pasajes más maravillosos y útiles en todo el libro de Efesios. Ahora quiero mostrarle cuatro puntos de estos siete versículos. Cuatro puntos, el ruego, el patrón, la perversión y el castigo. El ruego, en primer lugar, versículos 1 y 2a. Sed pues imitadores de Dios, mimos de Dios como hijos amados y andad en amor. Deténgase ahí. Ahí está el ruego. El ruego es para que nosotros vivamos una vida de amor. Y permítame tomar eso y en cierta manera forzar eso en su mente un poco. Escúcheme, mida su amor el día de hoy. Hay muchas maneras en las que podríamos hablar de esto, pero tratemos con este texto como aparece. Mida su amor el día de hoy con el pensamiento del perdón. ¿Sí? Porque realmente creo ahora, escuche esto, realmente creo que en lo que a nosotros concierne la vara de medida más grande del amor en su vida es el perdón. Muy bien. Entonces, en primer lugar, la profundidad de su amor es indicado por cuánto perdona usted. Ahora, piénselo. ¿Usted está enojado, amargado contra alguien en su casa? No es su problema. Ese es su problema. Su falta de capacidad de perdonar muestra su amor y le digo esto, si esto es característico de su vida, usted no es cristiano, porque si usted no tiene amor, usted no es hijo de Dios. Piénselo. Segunda cosa que quiero decir de esto, primero, la profundidad de su amor es indicado por cuánto perdona usted y en segundo lugar, la profundidad de su amor es indicado por cuánto sabe usted que ha sido perdonado. ¿Escucho eso? En primer lugar, usted puede identificar el amor de una persona por cuánto van a perdonarle a alguien más. Y también puede identificarlo por cuánto saben que han sido perdonados. Le voy a decir una cosa. Nunca deja de sorprenderme que es inevitablemente la gente que tiene el mayor sentido de perdón en sus vidas las que le conceden a otras el mayor perdón. una vez se ha dado cuenta de eso? Siempre son las personas soberbias que piensan que son buenas en sí mismas, religiosas, que no pueden perdonar a alguien por algo en el pasado que no pueden dejar eso. ¿Sabe una cosa? usted tiene una persona en la iglesia, por ejemplo, que antes era un borracho, alcohólico, prostituta, criminal, y vienen a Jesucristo, y después, poco después, alguien más viene con un problema terrible, profundo, pecaminoso, ese tipo de persona va a decir, bueno, ¿por qué? ¿Sabes que yo los voy a perdonar? Después de todo, ve lo que el Señor hizo conmigo. El Señor me hizo eso. Por otro lado, usted tiene alguien, bueno, he ido a la iglesia toda mi vida, he estado el religioso, tal, tal, tal. Lo ve, alguien que viene y alguien que dice, bueno, ¿por qué yo menosprecio a esa persona? La escoria en la iglesia. Sí, pero sabe que la realidad es que el pecado de ese hombre probablemente es peor que la prostitución, porque la superpiedad religiosa era lo peor de todo. Pero como puede ver, son las personas que saben que han sido más perdonadas que pueden perdonar. Ahora, permítame mostrarle una ilustración de esto. vea Lucas 7, y usted ve estas... Dos personas encontraste aquí en Lucas 7 y vemos un retrato hermoso de nuestro Señor. Versículo 37. El versículo 36 lo presenta. Uno de los fariseos, llamado Simón, no Pedro, sino otro Simón, deseaba que Jesús comiera con él. Y él fue a la casa de este fariseo y se sentó a comer. Ahora observe lo que pasa. Y aquí una mujer en la ciudad que era una pecadora. Ahora aquí hay una mujer que es mala, vil, sin duda una prostituta, simplemente una mujer miserable putrefacta. Cuando ella supo que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, ella compró una caja de alabastro de un Ahora, no tenemos tiempo de entrar a todo lo que eso significa, pero eso habría costado mucho y bien pudo haber sido comprado por ella con dinero que ella había ganado de su trabajo, que habría sido prostitución. Entonces, es una especie de situación extraña. Entonces, ella entra a la casa en donde el fariseo está sirviendo a Jesús y ella se sentó a los pies de él, detrás de él, esto es de Jesús, llorando. Un espíritu quebrantado y contrito, llorando por el pecado. Y ella comenzó a lavar los pies de él con lágrimas. Y ella los lavó con sus cabellos y besó sus pies y los ungió con el ungüento. Ahora esa es una escena absolutamente conmovedora, fuerte. Incluso si ella le hubiera hecho eso al fariseo, él se habría volteado y le hubiera... Golpeado en la boca, él habría hecho que sus siervos la levantaran y la arrojaran a la calle. ¿Cómo te atreves a tocar a una persona limpia, tu mujer vil, inmunda? Y el versículo 39 indica eso. Cuando el fariseo que lo había invitado lo vio, él habló dentro de sí diciendo, este hombre, si fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es esta que lo toca porque ella es una pecadora. Oh, la justicia personal es increíble. Él no tenía perdón alguno en su corazón y ¿sabe por qué? Él no pensaba que necesitaba ser perdonado de nada. Y usted va a perdonar en la medida en la que usted comprenda su propio perdón. ¿Lo ve? Usted va a amar conforme comprende ese amor de Dios hacia usted. Y entre más profundo su pecado, mayor su sentido de perdón. Y más magnánimo será su amor y perdón hacia alguien más. Bueno, él no tenía ningún sentido de pecado, entonces él no tenía ningún sentido de perdón. Y me gusta esto. Él estaba diciendo esto en sí mismo, no en voz alta. Y después Jesús le respondió. No es eso maravilloso, hombre. Unos cuantos de esos y usted será conmovido. Él puede leer su mente. Y Jesús respondiéndole le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él tiene su voz piadosa, y él dijo, Maestro, adelante. Hubo cierto deudor. Jesús era un maestro de las ilustraciones. Hubo cierto deudor y tuvo dos deudores. El que le debía 500 denarios, un denario es como el trabajo de un día y el otro 50. Y cuando no tenía nada que pagar, él perdonó a ambos. Un hombre amable, ¿verdad? Dime, por tanto, ¿quién lo va a amar más? Hmm. Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, has juzgado justamente. Y él entendió el punto, ¿lo ve? Y él se volvió a la mujer y le dijo, Simón, Simón, ¿ves a esta mujer? entra a tu casa, no me diste agua para mis pies, pero ella ha lavado mis pies con lágrimas. Y los limpió con los cabellos de su cabeza. No me besaste, pero esta mujer desde que entré no ha dejado de besar mis pies. Mi cabeza con aceite no ungiste, pero esta mujer ha ungido mis pies con ungüento. Por tanto, te digo, sus pecados, que son muchos, son perdonados, porque ella amó mucho. Pero a quien poco le es perdonado, ama poco. Oh, qué condenación tan terrible la razón por la que ella me ama tanto, la razón por la que ella me está haciendo esto, la razón por la que ella está respondiendo así a mí, como puedes ver, es porque ella ama mucho. Y la razón por la que ella ama mucho es porque ella tiene un sentido profundo de pecado y busca un perdón profundo. Y Jesús se volvió a ella y le dijo, versículo 48, tus pecados te son perdonados. Él le perdonó mucho y ella amaba mucho. Como puedes ver, la capacidad de amar depende en cuán profundamente usted perciba el amor de Dios. La capacidad de perdonar a alguien más depende de cuánto sabe que se le ha perdonado a usted. Aquí estaba un fariseo que pensaba que era bueno en sí mismo, arrogante, que pensaba que era tan justo y tan bueno y tan maravilloso que ni siquiera necesitaba perdón. Él ni siquiera le habló a Jesús como esa mujer le habló. Él no estaba interesado en lavar los pies de Jesús. Él no estaba interesado en servir a Jesús como ella lo hizo. Lo único que quería era una discusión teológica para saber si este hombre era quien desea ser. Y desde el principio él no creía de cualquier manera porque él dijo, ah, si fuera profeta, él no se metería con esta mujer. Su propia justicia personal lo condenó. Él nunca necesitó a Jesús. Él no tenía capacidad de perdonar una ramera porque él no tenía sentido de perdón en su propia vida. Porque él no tenía necesidad. Él no tenía sentido de pecado. Y el punto es este. Ese hombre debería haber reconocido que si esos dos pecadores fueran colocados uno al lado del otro, él era el mayor. ¿Por qué es el pecado definitivo decir no necesito a Dios? Ese es el pecado definitivo. Y entonces, les digo que dependiendo de la profundidad de su sentido de perdón, será su capacidad de perdonar a alguien más. Si usted ama poco, es porque usted percibe el amor de Dios poco. Usted ama mucho porque usted percibe el amor mucho en su perdón. Una historia hermosa. Aquí hay una pecadora quebrantada, quien sabía que necesitaba desesperadamente el perdón. Y ella necesitaba mucho perdón. Y en base a ese mucho perdón había mucho amor. A unas veces pienso que ese son el tipo de personas que deberían poblar la iglesia más que los otros. No necesitamos a personas que piensan que no necesita nada. No necesitamos a personas que piensan que están bien. Me acuerdo de la historia de, que contó Roberto Falcon. Él estaba sentado en un grupo de personas pobres, privadas, incluyendo a personas de la calle, prostitutas y personas malas. Y él les estaba contando esta historia y estaba tratando de mostrarles que Jesús los quería perdonar. Y él les estaba leyendo y su biógrafo dice alguien lloraba en voz alta y vio, y era una mujer joven, con su cara desfigurada por una enfermedad, excepto por las lágrimas que tenía, era pobre, no tenía expresiones. Falconer le dijo algo amable a ella y después ella dijo, ¿volverá a venir él llorando? ¿Quién? dijo Falconer, o oh, él, Jesucristo, el que perdonó a la mujer. He oído, creo que él va a volver a venir. ¿Por qué preguntas? Dijo Falconer. ¿Por qué? Dijo ella con lágrimas frescas que hacía que el resto de sus palabras no se pudieran entender. Y después ella se recuperó en unos momentos y como si terminara su oración, ella colocó su mano en su cabello delgado, pobre, sin color, y dijo, Señor, ¿no puede él esperar un poco? Mi cabello no es lo suficientemente largo como para limpiar sus pies. Ella amó mucho porque ella fue amada mucho. Y entonces lo que está pasando aquí en Efesios, ahora puede regresar usted ahí, es que nuestro Señor está diciendo esto. Dios nos amó y nos perdonó. Y así debemos ser el uno con el otro. Sin amargura, sin enojo, sin ira, sin nada. Y en gran medida, amados, su capacidad de perdonar depende de manera absoluta de su capacidad de amar. Y usted va a amar y perdonar poco si usted se ve a sí mismo siendo perdonado poco. Si usted se ve como un pecador vil, quebrantado, pobre y privado y desesperado a quien se le ha perdonado mucho, entonces perdonará mucho. Así es. Mida su amor. Usted ama porque se le ha perdonado mucho. Y usted ama. Y eso hace que usted perdone a otros mucho. Entonces aquí estamos en este sentido para ser como Dios. Y el Espíritu lo puede hacer. Usted podrá decir como Sofar dijo, oh, ser como Dios. Puedes al investigar, encontrar a Dios, sus caminos van más allá de lo que podemos encontrar. ¿Cómo seremos como Dios? Es imposible. Si tomamos la definición de nuestro mundo y pensamos que Dios es un Santa Claus benigno, quizás podemos intentar. Pero si tomamos la definición de la Biblia, debemos decir con Pedro, apártate de mí, oh, Señor, porque soy pecador. Debemos decir, lo veo en Apocalipsis capítulo 1, él tiene una visión de Cristo y él dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Ser como Dios es increíble. ¿Cómo puede ser así? Lucas 6.36. Como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso, sean misericordiosos. Primera de Pedro 1. Ser santos como Él es santo. Mateo 5.48, Como Él es así de perfecto, sean perfectos. Primera de Juan 4, 11. Así como Él es de amoroso, sean amorosos. Sea como Él. ¿Es posible? Seguro lo es. Número uno, es posible por regeneración. Segundo de Pedro 1.4 dice que cuando usted fue regenerado, se volvió participante de la naturaleza divina. Eso es increíble. Usted puede ser como Dios porque Dios vive en usted, ¿verdad? Usted es participante de la naturaleza divina por la regeneración. Número dos, por santificación. Conforme el Espíritu de Dios opere en la vida del creyente para conformarlo a la imagen de Dios. Llamados, amados, Pablo está diciendo, ¿saben una cosa? Si se van a llamar hijos de Dios, actúen como tales. Si usted nombra el nombre de Jesús y nombra el nombre de Dios, entonces, ande como él anduvo. No es eso lo que 1 Juan 2, 6 dice. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 Corintios 16, 14 lo resume. Todas vuestras cosas sean hechas en amor. El amor debe afectar toda nuestra vida. Este siempre ha sido el estándar de Dios. Dice usted, este es algo del Nuevo Testamento. No, no. Siempre ha sido el estándar de Dios. El corazón de todo es el amor. Desde la primera vez que Dios estableció un estándar fue amor. Dice usted, bueno, espera un minuto. Los diez mandamientos hombres, fue una ley aplastante legalismo, no, fue amor ¿sabe usted que los diez mandamientos no son nada más que diez aspectos del amor verbalizado? eso es lo único que son diez aspectos del amor verbalizado vea junto conmigo Éxodo 20 y le voy a mostrar de manera muy breve quizás algo en lo que nunca ha pensado diez aspectos del amor verbalizado es algo fabuloso en primer lugar hacia Dios y en segundo lugar hacia otros el amor hacia Dios en los primeros cuatro mandamientos. Amor hacia otros en los últimos seis. ¿Está listo? Aquí vienen. Primero, el amor es leal. El amor es leal, es lo que le está diciendo versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así es el amor. El amor es leal. No es inestable, sino leal. Dios simplemente está diciendo, me van a amar lo suficiente como para no dejarme por algún otro Dios. En segundo lugar, el amor es fiel. La fidelidad es lealtad de extendida. El amor es fiel. No haga ninguna imagen de talla, imagen de talla, ni nada en el cielo arriba o en la tierra abajo, en, en las aguas debajo de la tierra, no se postren ante ellas, solo sirven, porque yo que va tu Dios soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y mostrando misericordia a millares de los que, ¿qué? que me aman. En otras palabras, el amor es leal y el amor es fiel. Y Dios está diciendo, si me amas, no vas a ser inestable, y si me amas, eso es lo negativo, no me vas a dejar, sino que te vas a pegar a mí y vas a ser fiel. Y después, en tercer lugar, el amor es reverente. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano porque Jehová no tendrá sin culpa al que tome su nombre en mano. He oído a personas decir, no puedes hablar de mi esposa así y boom, usted sabe. No puedes calumniar a mi amigo. Se siente así usted acerca de Dios. El amor es reverente. Si usted ama a Dios, no va a usar su nombre en vano. No va a arrastrar su reputación ahí en el caño. El amor es reverente. En cuarto lugar, me encanta esto. El amor es íntimo. El amor es íntimo. Hermoso. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es el día de reposo de Jehová tu Dios. En él no harás ninguna obra, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extraño en tus puertas, porque en seis días Jehová hizo los cielos y la tierra y demás. Y Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El amor es íntimo. ¿Sabe usted lo que el amor hace? Se aparta la intimidad, Dios está diciendo, ¿sabes una cosa? Si me amas, no solo vas a vivir tu vida, te vas a apartar a mí, vas a querer estar conmigo, vas a querer tener comunión conmigo, vas a querer dejar el ganado y las actividades y la tierra y lo ocupado y vas a querer estar conmigo. Y así es el amor, como puede ver, el amor es leal y fiel, y reverente, e íntimo. De lo único que Él está hablando es de amarlo, eso es lo único que quiere. ¿Por qué entonces fue resumido? Cuando todo fue resumido, Jesús dijo que podía ser resumido en estas palabras, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, ¿verdad? Ahí está. En la segunda parte de los mandamientos son hacia los hombres. ¿Y qué está diciendo ahí? Hacia los hombres es amor de nuevo. ve el versículo 2. En primer lugar, el amor es respetuoso. El amor es respetuoso. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que jehová tu Dios te da. El amor no carece de reglas. No es rebelde. Es respetuoso. Honra a la gente. Una de las grandes características del amor es que el amor siempre busca decir lo mismo acerca de todo mundo. El amor siempre busca ayudar, apoyar y honrar. El amor es respetuoso. El amor no daña. En donde hay amor verdadero, no va a haber herida. Entonces él dice en el versículo 13, no matarás. ¿El amor no mataría? ¿El amor no mata? ¿El amor no lastima? Ayuda. La siguiente, el amor es puro. Oh, el amor siempre busca la pureza de otro. Entonces no cometerás adulterio. El adulterio contamina, pero el amor solo busca la pureza. Y después otro, el amor es abnegado. Él dice, el amor es abnegado. No robarás. El amor no roba. ¿El amor qué? Da, da, no toma, da. Y después número nueve está en el versículo 16. El amor es veraz. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Bueno, si usted miente contra su prójimo, usted está tratando de lastimarlo. Si usted ama a su prójimo, usted dice la verdad, el amor es veraz. Finalmente el amor está satisfecho, está contento. El amor está contento. No quiere la casa de su prójimo, no quiere la esposa de su prójimo. Nada de lo que él tiene, está contento. Está contento en este sentido. El amor dice, estoy tan contento porque tú tienes eso. Mi felicidad es que tú lo poseas. Usted ve lo que estoy tratando de decir. Amor hacia Dios, el amor es leal, fiel, reverente, íntimo. Hacia los hombres es respetuoso, no daña, es puro, abnegado, verás y sí, está contento. Como puede ver, incluso los diez mandamientos amados dicen lo mismo. Sean como Dios, Dios ama. Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. ¿Y a tu qué? Prójimo como a ti mismo. Si usted ama a su prójimo, le voy a decir una cosa, usted lo va a respetar, nunca lo va a dañar, usted lo va a tratar con pureza, abnegación, verdad, y usted va a estar contento con no tener lo que él posee. Eso es lo que Jesús estaba diciendo en Marcos 12. Él hizo esa afirmación, resumiendo la ley. No es sorprendente que Pablo dijo, la ley entera es cumplida en esto. Amor, amor, amor. Sean como Dios, ame como Dios ama, y Dios perdona a la gente que lo ofenden. Entonces vemos el ruego. Andad, en amor ahora quiero que vea el patrón rápidamente y vamos a cerrar el patrón como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante ahora escuche aquí está el patrón dice usted ama como Dios amó cómo ama a Dios bueno Dios ama de esta manera el perdón, el pecado y no importa cuán malo sea el pecado cuán continuo sea el pecado él lo perdona bueno, ¿quién es el ejemplo del patrón? No es ningún otro que Cristo. Ahora quiero que vea algo aquí. Es muy importante, escuche. Como también Cristo nos amó. Ahora, escuche esto. Yo creo, y lo he dicho en muchas maneras diferentes en años pasados. Quiero que entienda el mensaje. Creo que el amor bíblico no es una emoción. Por favor, no es una emoción. Nunca es definido como una emoción. Es un acto de dar de manera abnegada. Le quiero decir, si tuviéramos un poco de ese tipo de amor en nuestros matrimonios... Haría una diferencia. La gente dice, bueno, ya no la amo. Entonces usted es un pecador. Es correcto. Por lo menos una vez en su vida. No puede comprometerse con amar a alguien. No por lo que puede conseguir o sacar. Simplemente una persona. Dios dice, encuentre una persona y aférrese a esa persona. Y entregues a esa persona. Si usted no sacara nada de eso. Y usted conocerá lo que es conocer el amor de Jesucristo. Quien no nos amó por lo que él podía sacar de nosotros, sino nos amó a pesar de que lo lastimamos. Como puede ver, es un amor que no existe en base a algo recíproco. Ese es el punto. Es ese amor abnegado, humilde, obediente, que se entrega a sí mismo, que dice, amo, amo no por lo que puedo sacar de esto, amo porque es mi naturaleza amar. Si usted no ama a alguien, si usted ha disuelto una amistad, un matrimonio o algo más, si usted no ama a alguien, ese no es problema de ellos, es problema de usted. Eso es un pecado. El amor, el amor bíblico no es condicional, es incondicional. Nuestro Señor está lavando los pies de los discípulos en Juan 13, mientras que están siendo tan poco amorosos hacia Él, tan indiferentes hacia Él. Él va a la cruz, les podría importar menos. Están discutiendo acerca de quién se va a sentar a su diestra y a su mano izquierda en el reino. Quieren saber quién va a ser glorificado en el reino. ¿Quiénes de ellos van a ser los más importantes? Y él va a la cruz, son indiferentes. Y Él se inclina y los bendice y lava sus pies. Y Él los amó en medio de sus momentos más feos. Porque no era recíproco. Él murió en la cruz. Y Él dijo de esas personas que estaban ahí, escupiéndole la cara, Padre, que perdónalos. Eso es lo que Dios está buscando. Ese tipo de amor, que no es recíproco, incondicional. No, ¿qué puedo sacar de esto? De hecho, dice en el versículo 2, escuche, observe esto. Que cuando Cristo hizo eso, y se entregó a sí mismo como ofrenda y sacrificio, ascendió a Dios como olor fragante. El acto entero de Cristo, le olió bien a Dios porque fue su tipo de amor, fue independiente y fue incondicional. A Dios le encantó eso. Fue dulce en su nariz. Dice usted, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, Filipenses 4,18 dice, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Es simplemente un símbolo de que Dios quedó agradado. ¿Se acuerda usted en Levítico, capítulos 1, 2, 3, 4 y 5? Usted tiene cinco ofrendas. Las primeras tres ofrendas, el holocausto, la ofrenda de alimento y la ofrenda de paz están en los capítulos 1 al 3 estas eran demandadas de Israel ahora usted recuerda que la ofrenda quemada habla de la devoción total de Cristo a Dios como literalmente entregó su vida la ofrenda de alimento habla de su perfección y la ofrenda de paz habla de que él hizo paz entre Dios y el hombre y esas tres ofrendas son olores agradables porque Dios se agrada con la devoción de Cristo, Dios se agrada con la perfección de su persona Dios se agrada de que Él hizo la paz entre Dios y el hombre. Pero en Levítico 4 y 5 hay otras dos ofrendas. La ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión. Escuche, no son ofrendas de olor agradable. Son una peste en la nariz de Dios, porque aunque representan a Cristo, ambas representan a Cristo llevando el pecado. Y fue en ese punto que Él le dio la espalda a Cristo y Cristo clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque no hay un olor agradable para la nariz de Dios, el ver el pecado. Mientras que Cristo estaba llevando el pecado, no hubo un olor agradable en ese aspecto, pero cuando Dios vio la perfección de su persona y el elemento pacificador de su obra, y vio la devoción absoluta de su amor, llegó a su nariz en la fragancia de incienso dulce. Como puede ver, es ese tipo de situación lo que agrada a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? ¿Quiere que su vida llegue a la nariz de Dios como un olor agradable? Entonces que sea una vida de amor, que sea una vida que es caracterizada por amor incondicional, que perdona y perdona y perdona. ¿Lo ve? ¿Y sabe una cosa? No vamos a tener resentimiento, ni amargura, ni ninguno de esos momentos enojados y momentos de malicia. Eso se acabó, ¿lo ve? Esto deberá caracterizar su vida. Este es el estándar de Dios. Oremos. Señor, sabemos que tú quieres que seamos como tú. Y sabemos que no podemos ser como tú por nosotros mismos. No es sorprendente que es necesario que Cristo viva en nosotros. No es sorprendente que es necesario que el Espíritu Santo nos capacite. No es sorprendente que es necesario que dependamos de un recurso divino. Gracias, Señor, por hacernos que nos demos cuenta de que tenemos que ser, pero no podemos. Pero podemos ser cuando sabemos que no podemos ser y confiamos en ti. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
1: John MacArthur nos recordó que el que ama verdaderamente como Cristo no ama esperando ser correspondido, sino que da de sí mismo sin esperar nada a cambio. Parte de la serie titulada El retrato de una vida nueva, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro 12 Mujeres Extraordinarias, escrito por John MacArthur, donde nos enseña lecciones espirituales extraídas de las pruebas y triunfos de estas mujeres que dejaron su marca en la historia bíblica. Puede obtenerlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Retrato de una Vida Nueva, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y también tenga presente que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,